여러분 안녕하십니까? 은혜가 임하고 머물고 흐르는 교회 열린문 장로교회입니다. 주일 설교 말씀을 들으시겠습니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 우리 하나님의 말씀 같이 보시겠습니다. 여러분들 성경책 가져오셨으면 시편 34편 말씀을 펴시면 좋겠고요. 제가 성경 봉독은 사무엘상 21장 말씀을 제가 봉독하도록 하겠습니다. 네, 설교 본문은 시편 34편이니까 여러분 성경은 시편 34편을 미리 펴놓으시고요. 그리고 이 시편과 연관된 스토리가 네, 사무엘상에 나옵니다. 사무엘상 21장 말씀을 제가 먼저 봉독해 드리도록 하겠습니다 10절부터 15절 말씀입니다 스크린 보시면 되겠습니다 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드왕 아기스에게로 가니 아기스의 신하들이 아기스에게 말하되 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 무리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하지 아니하였나이까 한지라 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 가드왕 아기스를 심히 두려워하여 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 채 하고 대문짝에 그적거리며 침을 수염에 흘리며 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 보고니와 이 사람이 미치광이로다 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐 내게 미치광이가 부족하여서 너희가 이 자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐 이자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 아니라 기도 한번더 하겠습니다 하나님 이제 하나님의 말씀 앞에 섭니다 이 말씀을 우리에게 열어주소서 성령의 도우심이 없으시는 이 말씀 깨달을 수 없고 믿을 수 없습니다 성령께서 이 말씀을 통해서 역사하시고 우리에게 들을 게 허락해 주시기를 원합니다 말씀을 들음으로 믿음이 생기게 하시고 믿음이 굳건히 세워지는 역사가 있을 수 있도록 주님 함께 하시며 도와주시옵소서 말씀을 전하는 종의 허물을 십자가 그늘 아래 가리워주시고 온전히 복음의 진리만 하나님의 말씀만 선포될 수 있도록 주장하시며 역사해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 신구약 성경 66권 가운데 여러분들께서 가장 좋아하는 성경책 한 권을 뽑으라고 한다면 여러분들은 어떤 책을 고르시겠습니까? 몇년 전에 영국 성서 공회에서 영국인들을 대상으로 설문조사를 했는데요 이런 답변들이 나와 있습니다 신약 성경에서 가장 사랑하는 책은 뭐였을까요? 요한복음으로 나왔어요 살짝 뜻밖이었는데 전 로마서 아닐까 그랬는데 요한복음을 좋아하시더라고요 구약성경은 어떨까요? 여러분들 구약성경에서 가장 많이 읽으시고 그리고 가장 많이 암송하시는 성경구절이 있다면 어느 책에서 나오나요? 그렇죠 뭐 이렇게 센스가 있으신 분들은 오늘 시편설교 하니까 <웃음> 답이 시편이다 <웃음> 시편이 총몇 장으로 되어 있죠? 150편으로 되어 있습니다 요건 잘 모르실 거예요 다윗이 시편 150편 가운데 가장 많은 시를 썼는데 다윗이 쓴 시가 총몇 개나 될까요? 구글 해보시면 금방 나오는데 73개나 됩니다. 거의 절반을 다윗이 썼어요. 
근데 다윗이 쓴 시편 가운데 특별히 14편은 스토리가 담겨 있는 시편입니다. 그러니까 보통 그냥 다윗의 시 이렇게 나오는데 말입니다. 그 밑에 다윗이 어떤 상황, 어떤 사건을 배경으로 이 시를 쓰게 되었는지에 대한 내용이 나옵니다. 그 14편 가운데 6편의 시를 저희들이 뽑아서 우리 담임 목사님 스터디 브레이크 하는 가운데 저하고 우리 부교육자 몇 분들이 번갈아 가면서 앞으로 6주 동안 여러분과 시편 말씀을 전하며 은혜를 나누려고 합니다. 여러분 이 비하인드 스토리를 알면 은 말씀이 더 깊이 있게 이해가 되고 은혜가 다릅니다. 찬송가를 부를 때도 그렇지 않습니까 여러분? 여러분들 찬송가 잘안 갖고 다니시는데 해설 찬송가라는 게 있어요. 그래서 그 찬송을 누가 썼는지 어떤 배경 동기로 쓰게 되었는지를 알면 그 찬송을 다시 부를 때 감동이 다릅니다. 여러분 어메이징 그레이스 나 같은 죄인 살리신 찬송 자체도 은혜가 되지만 존 뉴턴 목사님이 노예상으로 있다가 큰 회심을 경험하고 하나님의 놀라운 은혜를 맛보고 쓴 시다라는 걸 알고 부르면 다릅니다. 많은 찬송시를 작시한 페니 크로스비라는 분이 계신데 그분은 앞을 보지 못하는 시각장애인이었습니다. 여러분들 좋아하시는 찬송가 중에 나의 갈길다 가도록 있죠. 그분이 쓴 거거든요. 그분 이야기를 한번 읽어보시고 그 찬송을 부르시면 은 아마 감회가 새로우실 것 같습니다. 그래서 우리가 잘 알고 있는 시편들이지만 그 배경에 있는 이야기를 좀 살펴보면서 그 시편을 조금 더 깊이 우리가 묵상하는 그런 기회를 가졌으면 해서 이번 설교 시리즈가 스토리가 있는 시편입니다. 저희가 조금 전에 제가 혼자서 이렇게 봉독을 하려고 했는데 여러분들이 너무 이게 컨디션이 돼 있으셔가지고 금방 교독을 하셨어요. 그 사무엘상 21장의 내용이 오늘 시편의 배경이에요. 여러분들 시편 34편 펴고 계시죠? 성경을 보시겠습니다. 저희가 성경을 읽으면은 1절부터 읽는데 여러분 이 다윗의 시 특히 이 스토리가 있는 시편들은 부제가 기록되어 있거든요. 근데 구약성경 히브리 원문에 보시면 1절이 부제부터 시작합니다. 그러니까 제목으로 기록된 것도 성령의 감동으로 쓰여진 거예요, 여러분. 한번 보시기 바랍니다. 부제가 어떻게 되어 있나요? 거기 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 다윗이 아비멜렉 앞에서 미친 채 하다가 쫓겨나서 신시. 이렇게 되어 있습니다. 조금 전에 읽었던 사무엘상 21장의 이야기입니다. 다윗이 골리앗을 쓰러뜨리고 블레셋을 이기고 큰 승리를 이스라엘에게 안겨줬을 때 사울보다 명성이 더 높아졌습니다. 오늘 본문에서도 언급됐지만 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗은 만만이로다. 이게 이제 블레셋에까지 알려질 정도면 그 이스라엘에서 유행한 유행가였거든요. 블레셋에까지 알려질 정도면 얼마나 명성이 높아졌겠어요. 그래서 사울이 다윗을 질투하고 시기한 나머지 죽이려고 하죠. 몇번 시도했지만 하나님이 보호하셔서 그가 피할 수 있었는데 이제는 다윗이 이스라엘을 땅을 떠나서 사울을 피해서 도망다니기 시작하는데 가장 먼저 갔던 곳이 다름 아닌 가드라는 곳입니다. 블레셋의 가드. 다윗이 굉장히 당황하고 정신이 없었던 것 같아요. 왜냐하면 이 가드는 다윗이 쓰러뜨린 골리앗의 고향입니다. 그리고 또 가드에 가기 전에 다윗이 골리앗의 칼을 들고 가거든요. 그러니까 어처구니 없는 상황이 벌어졌는데 이 다윗이 너무나도 두렵고 그그 그 상황을 피하다 피하려고 하다 보니까 큰 실수를 범한 거죠. 가드에 갔을 때 무슨 일이 벌어지나요? 
가드에 있는 사람들도 이스라엘에서 유행했던 그 유행가를 알고 있는 겁니다 이 다윗이 우리에게 왔는데 이거 가만히 두면 안 됩니다 다윗은 사실 피신하러 왔는데 말입니다 그런데 거기에서 그 가드왕 아기스라고 나오는데 오늘 시편 34편에 보면 은 아기스가 아니라 누구 앞에서 미친 척했다고 나와 있나요? 아비멜렉 그래서 이 아비멜렉은 사람의 이름이라기보다는 블레셋의 통치자를 가리키는 명칭일 확률이 굉장히 높아요 왜냐하면 아비라는 말은 아버지라는 뜻이고 멜렉이라는 말은 왕이라는 뜻이거든요 그래서 아비멜렉은 내 아버지가 왕이다 이런 말이에요 애굽의 통치자를 바로라고 불렀듯이 블레셋의 통치자는 아마도 아비멜렉이라고 부르지 않았는가 이렇게 구약학자들이 추측하는데 아무튼 간에 그 아기스 왕이 다윗을 붙잡으려고 했을 때 다윗이 어떻게 하나요? 막 침을 질질 흘리면서 크게 두려워해서 미친 척을 하죠 그래서 거기에서 그 위기를 모면했다라는 이야기가 사무엘상 21장의 이야기고 그 이야기를 배경으로 해서 거기에서 쫓겨난 후에 다윗이 이 시를 지어서 우리에게 부르게 하고 가르쳤다라는 거죠 그래서 이 시는 두려움을 이기는 믿음을 그 믿음의 모습을 우리에게 보여주는 하나님의 말씀이라고 할수 있습니다 여러분 그 상황 가운데서 다윗이 얼마나 무서웠을까요? 그런데 그 모든 상황을 지나온 다윗이 하나님을 찬송하면서 믿음의 교훈을 후대에 이렇게 남겨주었다라는 것입니다 요즘 두려움으로 씨름하고 계신 우리 열린문 성도님들이 서로 계십니다. 신분이 해결되지 않은 상황에서 미국에서 살아가는 것은 점점점 두려운 그런 시대가 되고 말았습니다. 언제 들이닥쳐서 언제 붙잡혀 갈지 모르는 그런 두려움이 있습니다. 내가 지금 직면하고 있는 오늘이라는 그런 현실과 앞으로 재정적으로 내가 은퇴한다면 어떻게 먹고 살아야 하는가 하는 그런 불확실한 가운데서 두려워하시는 분들이 계십니다. 또한 도로는 육신의 질병과 연약함 가운데서 두려움 속에서 하루하루를 견디며 이겨내시는 분들도 저희 성도님들 가운데 계십니다 그 두려움 속에서 우리는 어떻게 믿음으로 반응할 수 있을까요? 두려움을 이기는 믿음을 오늘 이시편 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 새롭게 할수 있으면 좋겠습니다 두려움 속에서 다윗은 믿음으로 반응했고 반응할 수 있다고 우리를 권면하고 있습니다. 믿음이 있는 사람은 그 믿음으로 어떻게 나아가야 할까요? 한세 가지 정도 교훈 그리고 적용을 여러분들과 나누고 싶은데요 첫 번째는 경배하는 것입니다 Honor God 두려움이 나를 엄습해오고 두려움이 나를 짓누를 때에 우리는 그 두려움 속에서 하나님을 영화롭게 할수 있습니다 다윗은 찬양합니다 그리고 기도합니다 찬송과 기도로 하나님을 높여드립니다 그래서 두려움을 이긴다 이런 말입니다 우리 시편 34편 본문으로 와서 1절 말씀을 한번 소리내서 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 시작 내가 요와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리이다 항상이라는 표현에 여러분들 주목해 보시기 바랍니다 항상은 다윗이 두려움 속에 있었을 때에도 찬양했어야만 했고 두려움에서 벗어난 후에도 찬양할 것이며 앞으로 어떤 상황이 나에게 닥쳐올지라도 그것이 좋은 일이 될 수도 있고 안 좋은 일이 될 수도 있는데 I will. 내가 찬양하겠습니다. 결단입니다. 결단. 모든 상황 속에서 하나님을 영화롭게 하겠다는 것입니다. 
2절에 내 영혼이 여와를 자랑하리니 곤고한 자들이 이를 듣고 기뻐하리로다 라고 말합니다 입술로만 찬양하는 것이 아니라 영혼으로 하나님을 마음속 깊은 곳에서부터 하나님을 높여드리겠다고 말하는데 거기 자랑이라는 단어를 씁니다 사실 여러분 다윗이 거기에서 무슨 생각에 미친 척을 하면서 그 사망의 위기를 모면할 수 있었을까요? 믿음이 없는 사람은 어우 잘했어 잘했어 내가 어떻게 거기서 그런 생각을 했을까? 어, 나는 참 꽤가 많아 나는 똑똑한 사람이야 라고 할수 있을지 모르겠지만 다윗은 하나님을 자랑하겠다 하나님이 나의 하나님이시기 때문에 내가 살아났다는 것입니다 그리고 자기 자신 뿐만 아니라 여기 보십시오 다윗이 하나님을 자랑하며 하나님을 찬양하는 소리를 듣고 사람들이 함께 기뻐하며 찬송할 거라고 여기서 얘기하고 있습니다 곤고한 자들은 어떤 사람입니까? 억눌려 있는 사람들입니다 고통 속에 있는 사람들입니다 힘들고 어려운 상황 속에서도 다윗의 찬송 소리를 듣고 함께 찬양하게 하겠다고 다윗이 여기에서 선포하고 있습니다 3절입니다 같이 읽겠습니다 나와 함께 요하를 광대하시다 하며 함께 그의 이름을 높이세 하나님은 어떤 분입니까? 모든 상황 어떤 상황 가운데에서도 우리를 건져내실 수 있는 분입니다 다윗은 지금 구원을 노래하고 있습니다 그리고 구원을 계속해서 항상 노래하고 함께 노래하자고 권면하고 있습니다 이 노래는 이 찬양은 다윗의 찬양일 뿐만 아니라 우리를 위한 찬송이 되는 것입니다 다윗과 함께 찬양하고 다윗의 찬양으로 노래함으로 모든 상황 속에서 하나님을 영화롭게 하고 경배할 수 있다 믿음이 없으면 안 됩니다 믿음이 있으면 할수 있습니다 I will always praise the Lord 믿음으로 두려움 속에서 하나님을 찬양할 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 우리가 찬양으로만 하나님을 영화롭게 하는 것이 아니라 찬양을 통해서만 하나님을 경배하는 것이 아니라 기도를 통해서도 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다 이게 4절부터 7절까지의 내용인데요 4절과 6절만 잠깐 살펴보도록 하겠습니다 4절 같이 읽겠습니다 시작 내가 여와께 호간구함에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 다윗은 두려웠습니다 물론 사무엘상 21장의 내용을 살펴보시면 다윗이 두려워했다라는 말이 말만 나와 있지만 시편 34편 말씀을 보면은 다윗은 그 두려움 중에서 뭘 했다고 말합니까? 내가 여호와께 간구했다. 그 찰나에 그 짧은 순간에 순식간에 말입니다. 그렇죠? 블레셋 사람들에 의해서 붙잡히고 거기에서 큰 위기를 당면할 수 있는 그 순간에 다윗은 기도한 것입니다. 기도한 것입니다. 6절 말씀도 같이 읽어보겠습니다. 시작 이 곤고한 자가 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그의 모든 환란에서 구원하셨도다. 여러분 2절에서는 다윗의 찬송 소리를 누가 듣는다고 그랬어요. 곤고한 자들이 듣고 기뻐하리로다 그랬는데 6절에서는 다윗 자신도 곤고할 때가 있었다고 말합니다. 사방이 우겨쌈을 당하고 꼭꼭 막혀서 빠져나올 구멍이 없는 것처럼 보이는 거의 절망과 낙심에 억눌릴 수밖에 없는 상황 속에서 다윗이 뭘 했다고요? 부르짖었다고 말합니다 다윗은 기도할 수 없는 것 같은 그 상황 속에서 아무도 도와줄 수 없을 것이라고 낙심할 수 있는 상황 속에서 하나님의 도우심을 청했습니다 하나님은 그 기도를 들어주시고 응답하셔서 
다윗을 건져주셨다고 말하고 있습니다 여러분 우리는 찬송을 통해서만 하나님을 영화롭게 하는 것이 아니라 기도를 통해서 하나님께 영광을 돌릴 수가 있습니다 어려운 상황 자체는 좋은 것이 아닙니다만 그 상황은 하나님께서 나에게 하나님을 영화롭게 할수 있는 기회를 주신 것입니다 그 상황 속에서 우리는 찬양해야 됩니다 그 상황이 오기 전부터 찬양하고 그 상황 속에 들어갔을 때도 찬양하며 그 상황 속에서 빠져나오게 하셨을 때 하나님을 영화롭게 해야 합니다 그리고 모든 상황 속에서 하나님을 바라보고 의지하며 기도할 수 있어야 합니다 여러분 기도의 본질이 무엇입니까? 기도는 내가 하나님을 의지하고 있다는 사실을 표현하는 방편입니다 내가 내 자신을 의지하지 않고 어떤 누군가의 도움을 바라지 않으며 오직 하나님만을 바라보고 있다는 것을 믿음으로 고백하며 표현하는 것이 기도입니다 그래서 여러분 우리가 하나님을 의지하면 의지할수록 하나님의 도움을 기도로 구하면 구할수록 하나님은 영광을 받으십니다 믿으시기 바랍니다 하나님은 우리를 도우시기를 기뻐하십니다 우리의 삶 속에서 그분의 영광을 드러내시기를 원하십니다 기도하십시오 찬송하십시오 하나님을 경배하시기 바랍니다 그 가운데서 두려움을 이기는 믿음을 발휘할 수 있을 줄로 믿습니다 그런 믿음을 예수님께서 우리에게 요구하십니다 요한복음 14장 13절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 예수님은 우리가 어떻게 하나님께 영광 돌리기를 원하시나요? 예수님의 이름으로 기도해서 여러분 늘 예수님의 이름으로 기도하시죠? 그 기도 드리면서 이 기도를 통해서 하나님께서 영광 받으실 거라고 생각해 보셨나요? 받으십니다 받으십니다 내 이름이 아닌 예수의 이름으로 기도하십시오 그 기도를 통해서 하나님 영광 받으시기를 기도하시기 바랍니다 그것이 믿음의 사람의 두려움을 대처해 나가는 올바른 태도라고 생각합니다 두 번째로 우리는 하나님을 경험해야 합니다 두려움을 이기는 믿음으로 하나님을 경험하여 알수 있어야 합니다 오늘 10편 34편의 1절부터 7절까지는 다윗이 자기가 지나온 과거의 경험을 되돌아보면서 고백하고 간증하는 내용이라고 한다면 이제 8절부터 22절까지의 내용은 그 자신의 경험을 토대로 이 시를 읽고 묵상하며 부르는 믿음의 사람들을 권면하는 그러한 내용인데요 하나님을 경험할 것과 또 하나님을 경외할 것을 여기에서 권면해주고 있습니다 자, 8절 말씀 한번 보겠습니다 8절 같이 읽겠습니다 시작 너희는 여호와의 선하심을 맛보아할지어다 그에게 피하는 자는 복이 있도다 22절도 한번 같이 읽어보겠습니다 22절 마지막 절 읽겠습니다 시작 여호와께서 그의 종들의 영혼을 속량하시나니 그에게 피하는 자는 다 벌을 받지 아니하리죠 8절과 22절을 비교해서 한번 보시기 바랍니다 성경 보세요 8절이 어떻게 끝나나요? 그에게 피하는 자는 복이 있도다 22절은 어떻게 끝나죠? 그에게 피하는 자는 다 벌을 받지 아니하리로다 이것을 우리가 감싸기 구조라고 이야기를 하죠 하나님을 경험하는 얘기를 하고 있습니다 맛보아 아는 것입니다 여러분 테이스트는 직접 경험해야 하는 것입니다 무슨 얘기인지 아시겠습니까? 여러분들이 어디에서 맛있는 음식을 먹으시잖아요 와 정말 맛있어 그러면 은 
누군가에게 그 음식을 권하잖아요. 제가 일부 예배때 설교하면서 어떤 식당 얘기를 했더니 설교 끝나고 누가 저한테 목사님 그 식당 어디에요? 물어봐서 오늘은 여기서는 안 하겠습니다. 제가. 그렇잖아요. 맛은 대신 봐줄 수가 없어요. 하나님의 선하심도 마찬가지예요. 그런데 하나님의 선하심을 맛보아 알기도 하지만 여러분 다윗이 그 선하심을 어떻게 맛보아 알게 됐죠? 우리는 사무엘상 21장을 통해서 그 상황은 그렇게 녹록지 않은 상황이었다는 것을 알고 있어요. 어려운 상황이고 두려운 상황이었어요. 그런데 하나님은 그 어려운 상황을, 그 고난을 손으로 바꿔주셨어요. 다윗은 그것을 맛보아 알게 된 거예요. 그것을 경험하라고 우리에게 권면해 주고 있습니다. 그런데 8절과 22절을 비교해 보시면 어떤 사람들은 두려운 상황을 통해서 복을 받지만 또 어떤 사람들은 그게 벌이 되기도 한다는 거예요. 여러분들의 초이스예요. 우리가 하나님을 경험할 수 있는 두 가지 방편이 있다는 것입니다. 고난이 선으로 변하여 복이 될 수도 있고 고난이 고난으로 끝나서 벌이 될 수도 있어요. 다윗은 우리가 두려움을 이기는 믿음으로 반응할 때 하나님의 선을 맛보아 알고 경험할 수 있다고 우리에게 권면해주고 있는 것입니다. 자, 15절, 16절 보세요. 15절부터 22절까지 의인이 나오고 악인이 나옵니다. 이렇게 경험할 수도 있고 저렇게 경험할 수도 있는데 복받으라는 것입니다. 복받으라는 것. 15절, 16절 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 여와의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 그들의 부르짖음을 기울이시는 도다. 여와의 얼굴은 악을 행하는 자를 향하사 그들의 자취를 땅에서 끊으려 하시는 도다. 똑같은 상황입니다. 어려운 상황이에요. 두려움이 엄습해옵니다. 그런데 그 상황 속에서 우리는 하나님의 선하심을 맛보아 할 수도 있고 아니면 하나님의 벌로 끝날 수도 있다 이런 말입니다. 잘 보세요. 15절에 여와의 눈이 의인을 향하십니다. 믿음으로 의롭다 칭함을 받는 하나님을 신뢰하고 의지하는 그 사람을 고난 중에서 하나님은 지켜보고 계십니다. 그의 귀는 그들의 부르짖음에 기울이시는 도다. 그냥 절절히 기도가 나오죠. 우리의 탄식이 기도가 되죠. 그때 하나님께서 우리의 작은 신음까지도 귀를 기울여 주신다는 것입니다. 하나님을 경험하는 것입니다. 하나님을 만나는 거예요. 17절 같이 읽어보겠습니다. 의인이 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그들의 모든 환란에서 건지셨도다. 그래서 두렵게 하는 상황 속에서 하나님의 시선과 하나님의 경청하시는 은혜를 경험하는 것입니다. 하나님 지금 나를 보고 계시는구나. 하나님께서 나의 기도를 듣고 계시는구나. 하나님께서 이 기도를 응답해 주실 것이다. 하는 그런 믿음을 여기에서 경험하는 것입니다. 18절도 읽어보겠습니다. 시작. 여호와는 마음이 상한 자를 어떻게 하세요? 멀리 하시는 게 아니라 가까이 하세요. 또 중심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다. 영어성경에 보시면 은 crushed in spirit. 쉬운 성경에 낙심한 사람들이라고 번역해 놓았습니다. 우리가 지나가는 난관들이 고난의 과정들을 우리를 낙심시킬 수 있지만 그 상황 속에서 하나님께서 우리를 멀리 하시는 것이 아니라 가까이 하신다는 거예요. 우리의 마음이 상할 때 우리가 억눌려서 침체될 때 하나님은 우리를 멀리 지켜보시는 것이 아니라 가까이서 우리를 돌보고 계신다는 것입니다. 그 하나님의 손길, 
그 하나님의 은혜를 그 과정 속에서만 경험하게 되는 거예요 여러분 어린 자녀들을 키워보시면 그런 경험이 있으시잖아요 평소에 잘 놀고 건강할 때는 자기 방에서 잡니다 그런데 애가 아프면 어떻게 되죠? 엄마 아빠랑 같이 자는 거예요 가까이 오는 겁니다 하나님께서 우리 어려운 상황 가운데 우리를 내버려 두지 않으십니다 우리를 가까이 하십니다 낙심한 우리를 위로하십니다 우리를 붙들어 주세요 19절도 같이 읽어보겠습니다 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지는 도다 여러분 의인이 고난이 적습니까 많습니까 <웃음> 우리는 적을 거라고 생각합니다 믿음으로 살면 순종해서 살면 고난이 없을 거라고 생각합니다 그래서 성경은 그렇게 말하지 않습니다 의인은 고난이 많다라고 말합니다 근데 중요한 것은 고난이 많은 게 중요한 게 아니라 그 고난에서 하나님을 경험하는 게 중요한 거죠 하나님이 건져주시는 거죠 성경에 나오는 고난을 많이 겪은 의인들을 여러분들이 한번 생각해 보세요 어떤 사람들이 있나요? 누가 떠오르시나요? 아마 다윗이 대표적인 인물 중에 하나가 될 것입니다 그런데 다윗보다 더 중요한 분이 계십니다 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도이십니다 20절 보세요 아주 신기한 말씀이 여기 나옵니다 20절 같이 읽겠습니다 시작 그의 모든 뼈를 보호하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 아니하도다 여러분 이 말씀을 읽으면 금방 떠오르는 어떤 사건이 있지 않습니까? 요한복음 19장 말씀해 보시면 예수님께서 십자가 처형을 당하셨을 때두 강도가 좌편과 우편에 못 박혔습니다 그런데 유대인들의 풍습에 안식일이 오기 전에 나무에서 내려야 하기 때문에 사형 집행을 완수하기 위해서 십자가에 달리면은 결국에는 뭐 픽시에이션으로 죽지만은 질식사를 하게 됩니다 다리로 이 몸을 지탱을 해야지 숨을 쉴수 있는데 다리가 몸을 더 이상 지탱할 수 없으면 힘이 다 빠져버리면은 숨막혀 죽는 게이 십자가의 고통스러운 처형이거든요 근데 빨리 죽게 하려고 어떻게 했어요 로마 군병들이 그 강도들의 다리를 꺾습니다 그리고 예수님한테 와서 다리를 꺾으려고 보니까 벌써 돌아가신 거예요 그래서 다리를 꺾지 않았죠. 그 상황을 요한이 이렇게 기록해 줍니다. 요한복음 19장 36절 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 합니다. 그 성경이 어디예요? 10편 34편 20절 말씀입니다. 의인이 고난이 많은데 그 모든 고난 가운데서 하나님이 건져 십자가 짐과 같은 그런 고난과 죽음을 당한 예수 그리스도께서 십자가로 끝나지 않게 하시고 부활하게 하시고 승천하게 하시고 영원한 생명과 영광을 누리게 하셨습니다 이것은 우리에게 기록된 복음입니다 우리는 고난을 통해서 그 고난조차도 선으로 바꾸어 주시는 하나님의 섭리 하나님의 역사를 믿습니다 십자가라는 가장 불이하고 가장 억울하고 가장 고통스러운 그런 상황조차도 구원의 은혜로 바꾸어 주실 수 있는 그 하나님을 우리가 믿습니다 우리의 고난 가운데서도 
십자가를 지고 나를 따르라는 그 예수를 믿고 따라가는 우리의 삶 속에서도 하나님께서 이 은혜를 허락해 주시는 줄로 믿습니다. 하나님을 의지하십시오. 하나님을 신뢰하십시오. 그리고 그 두려운 상황 속에서 믿음으로 하나님을 경험할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주의름으로 축복합니다. 그들로 세 번째 우리는 하나님을 경외해야 합니다. 두려운 상황 속에서 믿음으로 우리는 하나님을 경배하고 하나님을 경험하며 그리고 하나님을 경외해야 합니다. 이게 참 역설적인 그런 진리입니다. 왜냐하면 다윗은 지금 두려움을 겪었습니다. 그리고 그 모든 두려움에서 사절 말씀에 하나님이 나를 건져주셨다고 말하고 있습니다. 그리고 나서 이제 또 다른 두려움을 겪게 될 후대의 믿음의 사람들에게 권면하는데 하나님을 두려워하라라고 명령합니다. 여러분 20편의 대부분의 내용들은 다윗의 경험과 그리고 서술형으로 이렇게 기록되어 있는 반면에 우리가 이제 살펴보게 될 9절부터 14절까지의 내용은 명령형으로 되어 있어요. 이렇게 하라라는 것입니다. 그런데 그 명령의 핵심은 Fear God. When you are afraid, 두려울 때, 두려운 상황 속에서 그 상황을 두려워하지 말고 하나님을 두려워하라고 말합니다. 두려움이 두려움을 이기는 것입니다. 구절 말씀 보세요. 같이 읽겠습니다. 시작. 너희 성도들아, 여호와를 경외하라. 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 영어 성경에 보십시오. 똑같은 단어입니다. 4절에는 명사형으로 fear라고 나와 있고 9절에는 동사형으로 명령형 fear라고 나와 있습니다. 하나님을 두려워하면 하나님을 경외하면 모든 두려움을 이길 수가 있습니다. 10절에 젊은 사자는 궁핍하여 줄일지라도 여호와를 찾는 자는 여호와를 두려워하는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없도다라고 얘기합니다. 두려움을 이길 수 있는 은혜와 능력과 믿음을 경외하는 자에게 하나님께서 주시는 것입니다. My utmost for his highest라는 주님은 나의 최고봉이라는 크리스천 클래식이라고 할수 있죠. 그 디보션을 쓴 Oswald Chambers가 이런 말을 합니다. 우리가 하나님을 경외하면 하나님을 두려워하면 그 어느 것도 두려워하지 않을 수 있습니다. 하지만 하나님을 두려워하지 않으면 하나님을 경외하지 않으면 모든 것을 두려워하게 될 것입니다. When you fear God, you fear nothing else. If you do not fear God, you will fear everything else. 역설적이지만 이것이 성경의 진리입니다. 우리가 하나님을 경외하지 않기 때문에 우리의 삶에서 맞닥뜨려지는 그런 상황이 두려운 것입니다. 하지만 하나님을 경외할 수 있다면 우리는 그 모든 상황을 믿음으로 이겨낼 수 있습니다. 11절부터 보세요. 다윗이 여호와를 경외하는 법을 가르치십니다. 그럼 하나님을 어떻게 경외할 것인가? 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 너희 자녀들아 와서 내 말을 들으라. 내가 여호와를 경외하는 법을 너에게 가르치라. 여호와를 경외하면 부족함이 없습니다. 그렇죠? 모든 좋은 것이 부족함이 없을 것이라고 얘기했습니다. 자, 12절 말씀해 보세요. 생명을 사모하고 연수를 사랑하며 복받기를 원하는 사람이 누구냐? 모든 사람이 원하는 거죠. Enjoy life, long life, blessed life, 복되고 장수하는 생명 누구나 원하는 것입니다. 그런데 여와를 경외하는 자에게 주시는 어려운 상황이 복이 되게 하시는 하나님의 약속이 있다고 라 말하고 있습니다. 
그렇다면 그 경외하는 사람은 어떻게 살아가야 하는가 자 13절 14절에 여와를 경외하는 법이 나와 있습니다 같이 읽겠습니다 시작 내 혀를 악에서 금하며 내 입술을 거짓말에서 금할지어다 악을 버리고 선을 행하며 화평을 찾아 따를지어다 여러분 여호와를 경외하는 것은 하나님과의 관계입니다 하나님을 대하는 내적인 태도예요 하나님을 지극히 존경하는 것입니다 Deep respect for God 하나님을 깊이 존경하고 경외하는 마음을 가지고 살아가는 것인데 여기 13절과 14절에 보면 은 하나님에 대한 얘기가 아니라 하나님과의 관계에 대한 얘기를 하는 것이 아니라 대인관계에 대한 얘기를 하고 있는 것입니다 여러분 내 혀를 악에서 금하며 내 입술을 거짓말해서 금할지라 말 조심하라는 거거든요 나쁜 말 하지 말고 좋은 말 하라는 거거든요 그럼 우리가 이 말을 누구에게 하는 거예요? 하나님께 하는 거예요? 아니면 나한테 하는 거예요? 아니면 남들이라고 하는 거예요? 물론 어떤 분들은 혼자 중얼중얼거리면서 자기 혼자서 이렇게 말씀도 하시지만 우리가 말을 한다는 것은 소통을 하는 것이고 다른 사람 들으라고 하는 말인데 선한 말을 하라는 것입니다. 여와를 경외하는 사람의 삶에는 나쁜 말이 있는 것이 아니라 좋은 말이 있다고 말하는 것입니다. 14절은 뭐죠? 말뿐만 아니라 행동도 남에게 폐가 되거나 남을 나쁘게 하는 것이 아니라 보세요. 악을 버리고 선을 행하며 화평을 찾아 딸을 지어다 누구를 위한 건가요? 물론 궁극적으로는 이 은혜가 나에게 돌아오지만 다른 사람과의 관계에 있어서 말을 하거나 행동을 할때 선을 추구하라는 것입니다 그래서 이 본문 말씀을 묵상하면서 팀켈러 목사님이 그분의 묵상집에서 이렇게 요약을 해놓으셨어요 To enjoy a good life, you must live a good life 잘 살려면 잘 살아야 합니다. 여호를 경외하는 자에게 부족함이 없게 하시는데 말입니다. 하나님께서 그 모든 과정을 통과하게 하시고 악이 선이 되게 하시는데 그것을 누리는 사람은 어떤 사람이에요? 하나님을 경외하면서 선을 행하는 사람이에요. 내가 굿 라이프를 인조이하기 원하면 다른 사람에 대해서도 굿 라이프 살아야 된다는 거예요. 여러분 우리는 행복에 대해서 얘기할 때 굉장히 이기적이고 자기 중심적이 될 때가 있습니다. 그냥 나만 잘 되면 된다고 생각할 때가 있어요. 성경은 그것을 우리에게 가르쳐 주지 않고 있습니다, 여러분. 그냥 하나님이 없는 것처럼 내가 하고 싶은 대로 내 마음대로 살면은 즐겁고 기쁘고 다잘될것 같지만 성경은 그렇게 얘기하잖아요. 하나님의 뜻에서 벗어나면 망하는 겁니다, 여러분. 하나님을 경외하지 않으면 내가 좋아하는 대로 살게 되고 결국에는 그것을 나를 좋게 하지 않는다는 얘기입니다 여러분 에덴 동산에서 아담과 하와가 왜 선악과를 따먹었나요? 하나님을 경외하지 않았기 때문입니다 하나님을 두려워하지 않았어요 그냥 자기네들 뜻대로 자기네들 마음대로 하면 그게 자기 자신들에게 행복을 가져다 줄 거라고 생각했어요 천만의 말씀입니다 그들의 불순종에서 모든 인류가 죄에 빠졌습니다 근데 또 다른 아담으로 둘째 아담 마지막 아담으로 오신 예수 그리스도께서 새로운 길을 올바른 길을 우리에게 보여주십니다 그것은 하나님의 뜻을 경외함으로 따르는 순종의 길입니다 그분은 죽기까지 복종하셨습니다 그래서 우리에게 하나님을 경외하는 법을 가르쳐 주셨습니다 우리도 하나님을 경외하는 마음을 가지고 그분 앞에서 선을 행하고 베풀며 살아야 할 줄로 믿습니다
그것을 빌리포스 2장 12절 말씀에 사도 바울이 우리에게 이렇게 권면해 줍니다. 자기를 낮추고 죽기까지 복종하신 그래서 십자가에 죽으신 예수님에 대해서 얘기를 하면서 그 구원을 이루어가야 할 우리들에게 요구되는 복종에 대해서 말하는 것입니다. 같이 읽어보겠습니다. 빌리포스 2장 12절 말씀 읽겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 두렵고 떨림으로 하나님을 경외함으로 순종하며 구원을 이루어가는 우리의 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다. 때로는 하나님께서 만만치 않은 그런 상황을 우리 삶 가운데 허락해 주실 때가 있습니다. 즉각적인 반응이 그냥 두렵고 불안하고 흔들리고 그냥 한없이 주저앉고 싶을 만한 그런 상황이 될수 있습니다. 그런데 우리 안에 남겨주신 그 작은 믿음의 불씨가 우리로 하여금 그 두려움을 이기게 만듭니다. 두려움 속에서도 하나님을 경배하며 하나님을 경험하며 또 하나님을 경외할 수 있는 믿음의 사람으로 그 믿음이 우리를 일으켜줄 수 있습니다. 미국의 기독교 작가 중에 케네스 윌슨이라는 분이 계신데 그분의 글을 읽으면서 많은 위로를 받은 적이 있습니다. 아주 오래전에 전기도 없는 집에서 사셨을 때 집에 이 가스등이 있었대요. 방마다. 근데 아주 어렸을 때인데 애들 이제 재우려고 그러면은 요즘에 야뭐 나일라이트 같은 거 있으니까 그냥 그거 켜놓고 이렇게 재우잖아요. 그런데 아빠가 자기를 잠자리에 누워주면서 이렇게 질문을 하더랍니다. 불을 켜놓고 아빠가 나갈까? 아니면 불을 꺼놓고 아빠가 너 잠들 때까지 여기 같이 있어줄까? 그 어린 케네스가 무엇을 선택했을까요 여러분? 그가 그의 글에서 이렇게 기록해 줍니다. I chose presence with darkness over absence with light. 아빠가 안 계시고 불이 켜져 있는 것보다도 아빠가 계시고 어두운 상태가 나는 더 좋았다라는 것입니다. 때로는 하나님께서 우리의 삶에 불을 끄실 때가 있습니다. 어둠 속에 우리를 두게 하실 때가 있습니다. 하지만 기억하십시오. 하나님이 함께 하십니다. 어둠 속에서 두려움 속에서 하나님을 경배하시기 바랍니다. 하나님을 경험하십시오. 그 어둠과 두려움을 손으로 바꾸어 주실 하나님을 맛보아서 하십시오. 그리고 하나님을 경외함으로 하루하루 살아가시기 바랍니다. 두려움을 이기는 Fearless Faith 우리 모두의 소유와 선물이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 현실이 우리를 두렵게 만들고 내일이 우리를 힘들게 할 때가 있습니다 우리의 모든 상황과 형편을 헤아려 하시는 주님 그 눈을 우리로 향하시고 그 귀를 우리에게 기울여 주시는 하나님 10편 34편 다윗의 기도가 우리의 기도가 되게 하여 주시고 다윗의 찬송이 우리의 찬송이 되게 하여 주시옵소서 두려움을 이기는 믿음으로 오늘 하루도 이한 주간도 날마다 
하나님을 경배하며 경험하며 경외하는 믿음의 사람들 될수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령의 교통하심이 두려움 속에서도 하나님을 바라보며 주님을 의지하며 믿음으로 나아가기를 고백하는 모든 열리문교회의 성도들과 그리고 주의 몸된 이 교회 위에 이제로부터 항상 영원토록 함께없시기만을 간절히 추원하옵나이다 아멘지 금까지 은혜가 임하고 머물고 흐르는 공동체 열린문 장로교회 말씀을 들으셨습니다. 열린문 장로교회는 3001 센터빌 로드 헌돈에 있으며 전화번호는 703-318-8970 318-8970번이며 웹사이트는 www. opendoorpc.org입니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 주님 안에서 평안한 하루 되십시오.